1: Ja?
2: Ja? Vil du prøve å prate litt?
1: Ja, god morgen og hjertelig velkommen til en ny episode av Åpen Journal.
2: Det er vel ikke bare jeg som ligger merket at du høres innmari trøtt ut til systemen?
1: Eh, jeg, eh, min sønn Bernard, ja. han har eh, fått sig en ny løsveisinfusjon. Ja, er ikke det deilig? Så Nei, er, det er
2: vel... <laughs> Nei, men vi er vel på uke 10 eller noe sånt, men vi får kjøles nå. Det skal folk slippe å om, men... Um... Jeg måtte jo da stå opp med i dag tidlig, klokken eh, halv seks. Sånn er det da, barn. Eh, du har sovet fem timer lenger enn meg. Så det er jo litt rart for mig at du er så trøtt.
1: Jeg, jeg har vært våken i hele natt. Han har lite og hostet og harket, ja. og jeg har vært inne og ute. Nei,
2: du har jo ikke vært der inne en gang.
1: Eh, jeg tror jeg har vært inne.
2: <laughs> Men det jeg gleder meg veldig til nå, det er at jeg i morgen faktisk skal sove fem timer lenger enn deg.
1: Jeg har ikke, så, har ikke, sovet, jeg har ikke sovet fem timer lenger. Det har du vel. Det har ikke.
2: <laughs> Men um, poenget her, folkens, er at Harald har en uh, veldig god forklaring på hvorfor han er så mye trøttere enn meg når han blir vekket om morgenen. Hvorfor det?
1: Nei, altså det var denne morgenen akkurat da han ble i dag. Så jeg tror jeg var på et veldig dypt sted i søvnsyklusen min. Og da, når man er på et dypt sted, da blir han veldig trøtt når man måtte. Okay.
2: På avtalen var jo at jeg skulle stå opp først, og så skulle vi bytte, og så kunne jeg sove litt til. Men da jeg kom opp deg, så sa du har det noen som helst måte jeg kan sove litt lenge på? Ja,
1: det var veldig trufft. Jeg, jeg var i, i, i bunnen, i, i nadir av Ja, men vet du hva? Det
2: kjenner jeg jeg er i morgen. Det vet du ikke. Jo. Er vi dypremsøvn i morgen rundt de samme tidene?
1: Det er på mig. og... <laughs> det
2: er på de som skal høre på den trutte stemmen der.
1: Ja, men det går fort over. Ok.
2: La, 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 la. Ikke så. <laughs> Hei, og hjertelig velkommen til Åpen Journal.
1: Tusen hjertelig takk for det. En glede å være her.
2: Ja, du synes det? Ja. Er ikke leia meg?
1: Jo, det er jeg. <laughs> Men? det dette er jo nå blitt en slags arbeidsplass for meg, så jeg kommer eh, dag ut og dag inn.
2: Så bra. Eh, og i dag så skal det jo handle om... Eh, noe litt alvorlig, det skal handle om den klart hyppigste kreftformen hos kvinner, nemlig brystkreft. For oktober, det er måneden hvor kreftforeningen setter ekstra fokus på brystkreft. Og i dagens episode så skal vi snakke om hvordan du undersøker brystene, og vad en kul i brystet kan bety, og vad det innebærer å eventuelt få en diagnose som brystkreft.
1: Ja, interessant.
2: Bra. Og så skal vi ha en gjest, som alltid, og hvem er det?
1: Det er Emil Guklidt.
2: Hej <laughs> <Nei>. Emil <gukil>, Gukil
1: Gukil er det, ja. Emil Gukil Vi gleder oss, og håper du også gleder deg, Emil
2: eh, Vi må jo snakke om en uh, tur vi har hatt uh, for litt siden Og det var jo til Trondheim Ja Det var første gang jeg var ute og reiste på en god stund
1: eh, Ja, det var det vel det var deilig, ikke min første gang på en stund, men det var hyggelig å utføre det som et deg.
2: Ja, jeg vet det, det var så deilig. Og hvorfor var vi på tur?
1: Fordi vi var på uka i Trondheim. Uka er en et sånt studentarrangement, mange uker med festfyll og fanteri, mange morsomme innslag, for eksempel var Jay-Z der for noen år siden. Så det er jo ikke noe unaturlig at de ringte meg. Nei, eller de ringte for så vidt ikke meg, men det ringte dig. De ringte,
2: de ringte eller, oss.
1: Eller din, ditt management.
2: Ja, men det ringte vårt management, fordi de ville ha live livepodd med åpenjournal. Um, og det fikk de. Det fikk de, og det var veldig hyggelig. Og jeg regner jo med at det kanskje er noen som hører på som, uh, som var der. Fordi det var veldig mye mensinstudenter, og ja. det var veldig mange som på en måte uh, viste at de hadde hørt podden. Og ja. det synes jeg var veldig hyggelig.
1: Så hvis du var på livepodden og hørte på nå? Takk for senest.
2: Ja, og shout-out til dere. Er det ikke det Jan-Thomas pleier å si? Ja, jeg tror det. Jeg tror det. <laughs> ok, men nå har jeg en shoutout.. out Ok, nå ja. The shout is coming now. <laughs> Veldig spent. <laughs> eh, det er sånn Jan-Thomas pleier Han sier jo litt på engelsk og litt på norsk. Ja. Nei, men fra spøk til halvår. Vi hadde jo en quiz i Trondheim under uka, hvor du quizzet meg mot noen andre deltakere. Og der var det en deltaker som skilte sig altså så ut.
1: Ja, fordi vi tog opp folk fra salen. Ja.
2: Og derfor... Eh, vi tok derfor, opp randoms, ikke sant? Ja, var ikke
1: kjendiser. Nei. Dette var randoms. Og så, derfor og, har det hender at vi mengder oss med de. Ja,
2: sjelden <laughs> gang. Jeg er mest kjendiser.
1: Det er jo det. Jeg er mest kjendiser.
2: Eh, med mindre jeg kjente dem fra før jeg ble kjendis, ja, så henger jeg bare med kjendiser.
1: Mm. <laughs>
2: Men jeg har lyst til å gi en shoutout til...
1: <laughs> ja, for de som ikke hører, så er det altså en trommevirvel. Ja. <laughs>
2: Det er veldig bra, vi hører litt de denne bedre.
1: Ja, den hører vi. Bra.
2: Tromme vil vi, og en shout-out til Kasper fra NTNU. Han går på 30-årer på medicin og han var altså en brain-orama, som jeg liker å kalle det. Uh, han var veldig flink. Altså, han var sånn, når vi fikk bilde av en... Det er aldri gøy å gjenskape... Det, det er aldri gøy, ja, men, men, du, mm. men prøv! Okej, okay. Vi fikk bilder av noe Og skulle se si, hva er dette Da du zoomet inn på noe Så det var veldig vanskelig å se uh, ikke, jeg, for ikk ikke for et våkent øye som meg Som ser at det er uh, trominnen uh, Og det gjør Kasper også Men han bare sier trominnen Jeg tror faktisk det er trommen. trominnen ja. Og det er liksom en sånn Mike drop Hvis du skjønner hva jeg mener
1: Ja, det var det var ja. altså, det jo ikke så fryktelig vanskelig til alle hans forsvar Men <laughs> det var veldig imponerende
2: ja. Han klarte mange spørsmål Og han hadde hørt podden For han kunne svare fra tidligere quizzer og sånt Så det var veldig kul Og i etterrid så ble jeg sånn gjerrig på Bare hvor mange år han har gått og sånt Og da fikk vi høre at han går på tredje året Kasper, hvis du hører på Shouta til deg <laughs> Og så fikk vi også høre at Kasper ikke bara er veldig intelligent, men også socialt veldig god. Oi. Så det jeg tenkte å si resten av lytterne våre er, hvis du trenger en ny fastlege, så vill jeg faktiskt tenke meg at Kasper, som både er faglig stark men også sosialt god, kanskje den näste store.
1: Ja. ja. Og når er det han kan begynne å prøve som fastlege? Ja, det er
2: vel om fem-seks år.
1: Ja, det er nok sånt, ja. Du vet ikke man blir fastlege en gang.
2: Nei, det vet jeg ikke.
1: Så jeg vil anbefale å bruke noen andre, i hvert fall frem til det. <laughs> ja.
2: ja, men jeg vet hvertfall om jeg skal ringe om 5-6 år.
1: Du skal roe helt ned, du tror jeg.
2: <laughs> Så det var veldig, veldig gøy. Så er jeg veldig spent på å høre om det er noe siste nytt fra medisinen denne
1: uka? Eh, ja, det er det. Artig at du spør. Siste nytt er på smertestillende og febernedsettene fronten. Ja. Paracetamol særlig. For de, de dosene som er annytt på boksene, de er nok litt for lave. Så nå har mm. legemiddelverket vært ute sagt. Hej hej. De dosene som det nå står på pakken, man kan ta tre ganger om dagen, de kan man nå ta fire ganger om dagen. Oi! Ja, så pass litt på, fordi det er ikke absolutt all dette gjelder for, men særlig for barn da, som vi har nå blitt ganske gode på, så har man et uh, aldersspenn og et uh, vektspenn som er veldig stort. Hvorfor på du <høy> <høy> så så
2: tettig!
1: Nei, ja, men jeg har et sykt barn. Ja. Alle som hører på skjønner at jeg må jo få sove mer enn deg. Ja, ja, selvfølgelig. Mm. Ja. Men jo, når man skal lese hvor mye paracetamol et lite barn kan få, så er det ofte samme dosering for barn på tre kilo som seks kilo. Så hvis ligger i øvre kant av dette vektintervallet, skjønte du det? Ja. Så kan du ge doseringen fire ganger, stedet for tre ganger. Ja. Gjør du det bare tre ganger, så får du gjennombrudssmerter Du får feber og guffent Så gi det heller fire ganger, altså hver sjette time
2: okay. Du er kanskje spent på hva som er nytt fra studiebenken også?
1: Ja, det er jeg veldig spent ja. på
2: og det er egentlig bare en sånn liten anekdote om, øh, og, Som jeg håper at folk kan bli litt inspirert av okay. Fordi øh, jeg møter jo mange patienter om dagen Og øh, for litt siden så møtte jeg en meget inspirerende kvinne Hun hade fått påvist kreft, og lå innlagt. Var jo på en måte ganske syk da. Begynt på selvgift og sånn. Men hun hade macken sin på fanget da vi kom inn. Og så sa hun, ja du skjønner at jeg sitter og jobber litt. Og så kom det fram etterpå, så sa hun at ja nei, jeg er jo 20% friskmeldt. Så jeg prøver å jobbe så mye jeg kan da, for det gir meg veldig mye. Og det bare satte en sånn der... Uh, uh, ja, så de gjorde det litt inntrykk på meg For jeg tenkte at det er så veldig lett at man sier Jeg er jo 80% sykemeldt Men bare det at hun sa jeg er 20% friskmeldt Og hadde så lyst til å jobbe uh, Underveis Det synes jeg var en fin måte å se det på mm. Og så skal det jo sies at Selvfølgelig er det ikke alle som er syke som kan jobbe uh, Og særlig med kreft Er det jo veldig mye som med behandlingen Men um, men Jeg synes det var litt fint likevel skal tenke ja. på det neste gang jeg føler meg dårlig
1: Gjør det, ja. og det er jo veldig ofte sånn at man kan dette med, veldig ofte 100% sykemeldt, mm. og det er ikke alltid sannsynligvis at det er helt riktig Man har gjerne litt restevne, og så er det noen som trenger å ha helt fri, og det er helt greit, altså mm. ikke jobbe i deltatt, men for mange så kan det også være en del hjelp i å jobbe mm. Så prøv å finne en jobb der hvor du trives og har lyst til å være så mye på jobb som mulig
2: mm.
1: Ikke så mye som mulig, men du skjønner, innenfor de 40 timene i uka du får betalt Ja
2: og så har jo fått i oppgave denne uka å ha med lyd av dig. Ja. Nå er du vel veldig spent?
1: Jeg er veldig spent. Jeg er alltid spent når du skal dra på lyden av meg. Ja,
2: det skjønner jeg. Eh, og här får du en lyd. Er dere klare?
1: Vi er klare som egg.
2: <laughs> her er ukas lyd.
1: Ja, det er åpningslyden når man skrur på en Mac. Ja, det stemmer! Ja. Og en som har blitt glad i Mac, det min sønn Bernard.
2: det er ikke det jeg skal det er ikke det jeg Ja, han er veldig glad i å handle i løspetastature, men det er vel en annen i familien som er om mulig enda med, mye mer glad i Mac.
1: Uh, ja, jeg er det. Du er det? Jeg er det.
2: Og hva er det du gjør hver gang er en
1: ja, nå, nå har det vært Apple-lansering, nye produkter, jeg skal ut og handle <laughs>
2: Ja, men du har jo en apple Nej,
1: Nei, men øh, jeg jobber jo ganske mye, ja. trives godt med det, ja. trenger godt arbeidsverktøy ja. Derfor så kjøper jeg utstyr, som gjør at jeg holder meg oppdatert. Men til mitt forsvar, jeg har ikke kjøpt en ny bærebar på 4 år
2: Nej, men du har kjøpt ny iMac?
1: Nei, fire år siden
2: Ny iPad? Øh,
1: nei, et par år siden. Ny mobil? Ja, det er ikke
2: ikke altså, det er mycket grejer. Det är mycket grejer. Men jag
1: får uh, nivå jag producerar på.
2: Ja, men jag tror alltså om detta är normalt eller är lite någon spörsmål det lite när det är alltså sitter det där klistrat till skärmen det är Apple lansering är det, det en greje?
1: men det är ju samma som når du sitter och ser på Oscar.
2: Nej, jag är på Oscar.
1: Når du ser på TV2 höstlansering Vad säger du Kristina det känns. Det
2: är verkligen klister fast på, på den.
1: Jo. Nej. Vad du sitter Kristina när det byter det bytt på TV2? Byter bytt på TV2 TV ja. Ja.
2: Alltså till ja, det ska förlära mig någon gång. Det är fantastiskt jämprån.
1: Gull eller gråsten ja. uh,
2: men uh, ja, jag är bara fascinerad över och uh, det är ju en dyr hobby.
1: Du har fått det? Eh, nej för det en del av det.
2: Ja, men jag vet ju att uh, Michael som altså, du jobbar med, jag syns att du till tider är lite för upptatt av att ha nytt utstyr. Ja
1: va. Men uh, vi må ha alle å <laughs> Ja,
2: og det er en uh, dyr uva. Vi har med oss vår faste annonsør Buts Apotek, og akkurat som så er de opptatt av å gi gode råd og tips.
1: Og tar du turen inom et Buts Apotek, kan du være sikker på at du får hjelp av dyktige farmasøyter og autorisert helsepersonell som hjelper deg å finne løsninger på dine helseutfordringer.
2: Av 12 norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet, men takk til være forskning på behandling og tidlig oppdagelse, så overlever flere enn tidligere. Og dersom sykdommen oppdages tidlig i stadium 1, hvor den ikke har spredt sig så lever nesten alle etter fem år. Så i dagens så skal vi snakke om hvordan man bør sjekke sig for brystkreft. Et kjempeviktig tema. Mm -hmm. Men før det, vad er egentlig brystkreft, Harald?
1: Ja, hva er brystkreft? Nei, brystkreft, det er kreft som utgår fra brystkreft kjertelvevet. I brystene, særlig kvinner, så er det jo mye kjertelvev. Og sånn kjertelvev er dessverre litt mer utsatt for kreft enn annen type vev. Og som vi vet, så er jo kreft det er når celler begynner å dele seg ukontrollert og begynner å spise seg inn i omkringliggende vev. Så kreft, det er celler som kun tenker på en ting, å dele sig og vokse, koste vad det koste vil. Og når mm. dette skjer i brystkjertelvevet, da heter det brystkreft. Mhm.
2: Og det er skumle greier. Altså, hva kan årsaken være til at man får det?
1: Nei, vi vet ikke vad som gjør at den enkelte får brystkreft dessverre, men vi vet ganske mye om risikofaktorer, altså hva som øker sannsynligheten for å få brystkreft. Og der vil genetikk spille en, en roll alder spille en rolle, kjønn, om du ammer, hvor lenge man ammer, hvor sent du får barn, og så videre. Dette er risikofaktorer som tilsammen utgjør en totalrisiko for om man får brystkreft eller ikke. Mm. Så kjønn og alder for eksempel, veldig viktig. Kvinner får brystkreft hundre ganger oftere enn menn, og jo eldre man er, jo høyere er risikoen, men vi klarer aldri å finne ut nøyaktig hvorfor den enkelte pasienten fikk kreft, det vil alltid være mange faktorer som spiller inn.
2: Men eh, noe som kan ha mye å si er jo noen genvarianter som gir økt sjanse for brystkreft, kan du si litt om de?
1: Ja, så altså det er bare en par-tre av alle brystkrefttilfeller som skyldes genfeil. Så det er veldig, veldig få. Men man har gjerne hørt om disse her, fordi de få genfeilene som kan gi økt risiko for brystkreft gir en veldig økt risiko for brystkreft, da. Og de... Mutasjoner som man gjerne har hørt om, det er mutasjoner i gener som heter BRCA1 og BRCA2. Det staves BRCA1 og BRCA2. Og dette er genmutasjoner som arves så fra, fra generationer over deg, og som gir økt risiko for brystkreft, som øker, altså øker risikoen så mye at sjansen for å få brystkreft hvis du har en av disse genmutasjonene er ca. 70%, så det er veldig høy risiko for brystkreft. Og derfor er det mange kvinner med disse mutasjonene som velger å fjerne brystene for sikkerhetsskyld, mm. før de rekker å få brystkreft. Mm. Og så lurer du sikkert på, ja, men hvordan vet jeg om jeg har disse genutasjonene eller ikke? Jo, fordi når man har disse genutasjonene i familien, så vil veldig, veldig mange av kvinner i familien utvikle brystkreft. Mm. Og det er også økt risiko for egzokreft og prostatakreft.
2: Ja, ok. Uh, jeg husker faktisk at, jeg ble, eller at min mor ble undersøkt for disse mutasjonene da hun... Fikk brystkreft for 11 år siden uh, Og i påventet svar på det Så begynte jo Hvertfall jeg å tenke på Hva ville jeg gjort da? Hvis vi nå får vite at den er positiv mm. Og det er jo man, man tenker kanskje Hvertfall tenkte jeg i forekant At ja, men det å fjerne brystene hvis du må det Da putter du implantater Og så er det så farlig Men det er jo noe veldig Sårt ved å ta bort brystene Og hvertfall når det også er før du faktisk har kreft.
1: Det er akkurat det. Og da er vi litt tilbake på det du snakket om i stedet, dette med risiko. Mm. de alle kvinner har jo risiko for brystkreft. Og du eliminerer jo risikoen hvis du bare fjerner brystet. Mm. Men det er det jo det er ingen som bare fjerner brystet for å unngå brystkreft. Men jo høyere sannsynligheten er, for eksempel hvis du har disse brakommentasjonene, da blir sjansen så høy at motivasjonen for å fjerne brystene blir høy da. Mm. Men så kan du se, si, ok, hvis du venter til du er 40 om å barn, skal du da fjerne brystene? Nei, sannsynligvis ikke. Men hvis du bor i en stor by, du røyker, eh, du kommer ikke til å amme, har ikke barn over 40, skal du da fjerne brystene? Nei, sannsynligvis ikke da heller. Mm. Men man er ganske dålig på å takle sånn risiko, og dette må å lure på skal eller skal ikke, det er forferdelig behagelig og veldig vanskelig for veldig mange pasienter.
2: Mm. Men, uh Altså dette med brystkrøft føler, kan være en sånn lums greie. Eh, er lumsket ord? Ja. Ja, lumsk. Lumsk eller lumsk?
1: Eh, nei, uten P. Og ikke en B? Eh, ikke en B heller. <laughs> okay, det ikke bare... det lumske jeg kjenner. <laughs> ok.
2: Ok. Eh, brystkrøft kan være en veldig sånn, eh, skummel greie hvor eh, det kan være vanskelig å oppdage. Så vad kan egentlig være symptomer på det?
1: Eh, det vanligste er at man kjenner en kul i brystet. Altså brystkreft, igjen, er, det er celler i, i brystet som deler seg og blir til kreftsfullstyr, og de, de kjenner man som en kul. Da. Så det vanligste er at man selv, eller en partner, hvis man er så heldig å ha en partner, og partner er så heldig at den får lov til å til Oi, i brystregionen. Er det noen som gjør det? Ja, jeg, jeg, jeg tror det. <laughs> okay. eh, da vil det vanligste være vanligste at man kjenner en kul i brystet. Alle bryster har jo noen litt mykere og litt hardere områder litt knudrette områder og det er grunden til at man anbefaller, at man gjør sig kjent med brystene sine altså at man innimellom tar kjenne på brystene sine fordi da blir man vant til å vite hva er det som er normalt for meg og hva er det som er unormalt for mig. Og når det er noen forandringer som er utenfor det normale, det da man selvfølgelig blir litt grann engstelig. Mm. Så det er vanlig at man kjenner en kulere klump. Så kan det være forandringer som man ser utenpå brystet. Og det kan enten være hudforandringer som eksem eller sår, eller det kan være eller at man faktisk ser en kuler klump i, i brystet. Og så er det dessverre noen som får symptomer Etter at kreften har spredt seg til andre deler i kroppen For eksempel at man kjenner en lymfeknute i armhulen Det skal man alltid være veldig opps på Eller at man får smerte i skelettet Fordi man har fått spredning til skelett mm.
2: Og det er jo dit man ikke vil komme Hvor det rekker å spre sig, Så da er det store spørsmålet Og nå er det bare å høre godt etter Hvordan skal man undersøke seg for kuler i brystet?
1: Ja, det skal du få svar på nå. Og, øh, så vil jeg gjerne også bare si at når er det man skal begynne? Jo, jeg vil anbefale at man begynner etter man er ca. 30 år. Mm. Når man er 30 år, så er sjansen for brystkreft ekstremt lav. men Da har man god tid til å bli kjent med brystene sine før man kommer opp en alder hvor det er viktig å da kjenne til brystene sine for å kunne kjenne hva som er normalt og undermalt. Og så vil jeg anbefale at man kjenner på det en gang i måneden. For da husker man det, og man blir ganske god på det. For det tar bare noen minuter. Og så er det også lurt å gjøre det cirka en uke etter menstruasjonen hvis man har menstruasjon fordi da har man et fast tidspunkt og en del av brystvevet det endrer seg gjennom menstruasjonssyklus så da får man et fast um, referenspunkt. så fra med du er 30 år en gang i måneden en uke etter menstruasjon skal du kjenne på brysten dine hvordan gjør du det spør jeg? ja, jeg spør i hvert fall du spør jeg. Og da svarer jeg vi har nødt til å ha en huskeregel. Ja. Jeg er glad i huskeregelen. Ja, du er veldig glad i, glad i det. Nå er jeg spent. Ja. Og, og huskeregelen for man skal sjekke brystene sine, det er saft. Å, Den er en fin regel. Saftige bryster. Ja, ok. Ja. S-en i saft, det står for C. C på brysten dine i et speil. Ser det ut sånn som de vanligvis gjør? Er det noen hudforandringer? Er det noen hevelser? Er det noen søkk? Er det noen sår? Er det noen eksem? Sånne ting det vi ser etter. Etter S så kommer A, A, armene over hodet. Stå foran speilet, se på brystene dine når du løfter armene over hodet. Er det nå noen, noen ujevnheter, indragninger, eller klumper du ser? F. Føl. Føl etter klumper i brystet ditt. Et og et bryst, og så kjenner du på brystet ditt eh, systematisk, og ser for at brystet ditt er en klokke. Klokken 12 er på toppen, start der. Og så kjenner du runt klokken 12, og så rundt klokken 1, klokken 2, som du får rundt i hele brystet, systematisk eh, og fint. Så vær innom absolutt alle timer i klokken. Mm -hmm. Og hvis du har store bryster, så kan det være lurt å gjøre det til liggende. Da får mm. du fordelt liksom brystene litt mer utover brystet, og det gjør det litt lettere å kjenne på. Og siste, T står for Tickle Tickle. En god huskregel er alltid en dårlig huskregel. Så du skal kjenne i armhullen din, eller om han kiler, ikke sant? Kjenn etter kuler og klomper her. Mm. Og er det et eller annet du er usikker på, eller lurer på, så bare drar du til en lege. Det er leger gode på å kjenne på og vurdere. Man har veldig lav terskel for å både henvise videre og gjøre øh, ekstra undersøkelser. Så alt du kjenner er unormalt, den du er bekymret for, synes du skal ta opp med en lege. Saft en gang i måneden fra du er 30 år. Ja,
2: ok. Fordi min neste spørsmål var, hva gjør man hvis man finner en kul? Men det er altså bare å dra til legen. Og det er ikke noe spørsmål om det.
1: Nei, det Nei? synes jeg ikke. Så kjenner du noe du er usikker på, så tar du med til legen. Det du kan tenke også er at det er sannsynligvis ikke kreft. Hmm. For det er det ikke. Hvis du kjenner en kul i brystet. Hva kan det være da? Eh, masse snille ting. Det finnes eh, det som heter fibroadenom. Altså masse sånne ting som mm. er en kul i brystet, som ikke er kreftet. Og så er det jo at man har igjen litt ujevn konsistens på brystet sitt. Det er helt vanlig, og det kan mm. endre seg litt gjennom menstruasjonssyklus. Mm. Så det kan man gjøre, særlig med unge, friske kvinner, at man ser han selv om man har en kule bryste så går man til legen så sier legen du dette kan vi se han en eller to menstruasjonssykluser mm. det er ikke helt uvanlig men det er alltid legen som skal ta vurderingen ikke du ja. så kjenner du en kule bryste tenk at det er sannsynligvis ikke krevt men gå til legen allikevel og få det undersøkt
2: men enn så lenge så skal jeg altså bare undersøke mine egne bryster selv men når er det jeg skal begynne ta mammografi?
1: Så mammografi, det er en rønkenundersøkelse av brystene som alle kvinner i alderen 50-69 år blir, blir anbefalt å ta genom mammografisk rinning tilbudet. Og det er fordi kvinner i alderen 50-69 år har en for høyt risiko for brystkreft. Det er jo eh, altså medianalderen for brystkreft, det er 62 år. Kvinner på 62 år som liksom, overrepresentert i brystkreftstatistikken. Det er som de fleste, det alderen de fleste har. Altså, det er ikke gjennomsnitt men det er som mid midtalderen ja. det er ikke noen vattetid med det gjennomsnittsalderen si er 62 år kvinner på 62 år kvinner alderen 50-69 år de kaller vi in for å ta brystskreftundersøkelse da tar vi rønkenbilder av brystene og så ser vi er det noe suspekte um, ting her
2: ja. og så ser man kanskje noe på den mammografien hva skjer videre da?
1: Så øhm, for å forklare litt, så hvis du, litt med sannsynlighet og sånn, da, selv om ikke er en mattetime, øh, hvis du sjekker tusen stykker, tusen mm -hmm. kvinner i alderen 50-69 år, med mammografi, så vil 970 av de få beskjed om at her var alt bra.
2: Ok, så kun 30 stykker som går videre.
1: Ja, så 30 mm -hmm. stykker av de tusen, sånn, som cirka, mm -hmm. vil få beskjed om at her må vi gjøre noen videre undersøkelser. Og så gjør man noen videre undersøkelser, og da er det til slutt 6 stykker som vil få diagnostisert kreft. Ok. Så husk det. Selv om du får et brev og sier sånn, hei, det var et på mamografien, kom tilbake, så er sannsynligheten mye større for at du ikke har kreft enn at du har det. Ja. Husk det. Du skal selvfølgelig følge opp, men husk det. Ja. Og det man gjør når man har en kul eller klom, så man lurer på meg kreft, så vil alltid, eh, måten vi legger finner ut på, er at vi tar en prøve fra den kulen. Altså vi, vi tar en liten nål in i kulen, og så suger vi ut noen celler, og så ser vi på disse cellene i mikroskop, og så ser vi hm, er og så kan man videre gjøre en del undersøkelser av de cellene for å se hva slags kreft eventuelt det er.
2: Ja, og det avgjører jo hva slags behandling man ska få. Hvilke typer behandlinger er det man gir til
1: brystkreft? Så det finns mange typer behandling, men liksom de store hovedbehandlingstypene, det er kirurgi, altså at man skjærer bort svulsten eller svulstene. Det er cellegift og hormonbehandling. Og vad man gir, og i hvilken rekkefølge, og hvordan det baserer seg litt på hva slags type kreft det er, og hvor utbredt den er. Mm. Og stråling selvfølgelig, mm -hmm. sorry, altså strålebehandling. Strålebehandling er veldig fascinerende, brukes med mange typer kreft, og det som er litt med strålebehandling er at, som vi sagt om om, de bare deler sig helt ukontrollert. Da. Når du utsetter en celle for stråling, så blir den skadet, men så bruker den litt tid på å reparere sig selv. Men fordi kreftcellene ikke bryr seg om reparasjon, de bare deler sig og deler seg, så er de mer utsatt for strålebehandling enn det vanlige celler er. Mm. Så du, det som er en, kreftcellens styrke, at den bare deler sig uten å reparere någonting, ting, det, det bruker du mot den mm. når du bruker strålebehandling. Skjønte jeg?
2: Ja, for den klarer ikke å reparere. Ikke sant? Mm. Så
1: er det litt sånn fascinerende da. Ja. Eh, og da bruker man stråling, stråler mot kreftcellene, og så bidrar det til å drepe kreftcellene. Ja.
2: Men uh, både stråling og kjemoterapi er jo superheftige behandlinger, som du kan bli veldig dårlig av der og da, og så kan det på lang sikt, etter mange år, gi bivirkninger. Uh, hva slags senvirkninger er det man kan se av kreftbehandling?
1: Ja, det er helt riktig, og dessverre er det sånn at um, kreftbehandling, det er skikkelig tøffe saker, og det har mye tøffe bivirkninger. Ja. Det kommer selvfølgelig litt an på hva slags behandling man får, hvilke bivikninger man får. Dessverre så er det sånn at kvinner med brystkreft de har en overdødelighet hele 20 år etter de har hatt brystkreftdiagnosen. Det lenge. Ja, det er veldig, veldig lenge. Um, en vanlig ting man gjør i forbindelse med en del brystkreftskirurgi, det er å fjerne lymfekjertler. Så lymfekjertler det har vi rundt i hele kroppen, og det de gjør at de suger opp alt mulig væske fra vevet og sender det videre i systemet da. Og det er veldig fint, fordi vi har alltid masse vesker rundt i kroppen, så lymfen det, suger opp disse tingene. Men i og med at lymfen suger opp all denne vesken, så suger de altså ofte også opp kreftceller, hvis det er noen kreftceller på avveie. Derfor så er lymfekjertlene alltid veldig utsatt for spredning. Og det er det også ved, ved brystkreft, så veldig ofte så vil man se om noe har spredt seg til lymfekjertlene, og ofte så kan man også fjerne lymfekjertlene, for å være sikker på at det ikke har kommet noen spredning dit, eller også hvis man mistenker at det har kommet spredning dit. Men når du da fjerner lymfekjertlene, så fjerner du dette systemet som suger opp ekstra væske. Mm. Og lymfekjertlene som suger opp væske fra brystet, de ligger i armhulen. Det er derfor man alltid kjenner på armhulen. Men de lymfekjertlene fjerner også væske fra armen på samme side. Så hvis du fjerner lymfekjertlene i forbindelse med brystkreftkirurgi, så fjerner du systemen som suger opp væske fra armen, og da får du hevelser i armen, det er det vi kaller lymfødem, altså ødem fordi det ikke lymfen fungerer, og det er en ganske vanlig bivirkning av det. Så har du igjen dette med stråling, sant? når du stråler, mot brystet og mot kreftcellene, så treffer også strålingen andre organer, dessverre. De tåler jo bedre enn kreftcellen, men de blir også skadet. Da. Og hva er det som ligger rundt omkring ved brystet?
2: Hjertet, lunge.
1: Yes, kjempebra. Og da vil jo de selvfølgelig også bli, kunne bli skadet av dette her. Og det kan man merke mange år etterpå, at man har økt risiko for eksempel hjerteinfarkt da, etter stråling mot, mot brystet. Og så, siste ting jeg vil dra frem, er overgangsalderen. Fordi ofte så bruker du hormonterapi mot uh, brystkreft, og da vil man komme umiddelbart i overgangsalderen. Og det er selvfølgelig innebærer en del, del ubehag.
2: Mm. Og så har du dette med fatig?
1: Ja, eh, bra, du tog opp det. Um, fatig er veldig vanlig etter kreftbehandling, og det er rett og slett at man er trøtt og sliten, uten at det blir bedre å hvile. Det er en forferdelig senvirkning, forferdelig komplikation som dessverre veldig mange som har hatt kreft opplever.
2: Mhm. Og så har jeg bare si jeg har jo vært litt på shoutouten i dag ja. og det skal jeg gjøre nå også, fordi min mor som da ble heldigvis frisk av brystkreft hun har også jobbet på radiumhospitalet på brystkreftavdelingen og der var hun med på å starte et sånt Eh, kurs for eh, de som fikk brystkreft, hvor de kunne på en måte høre på eh, og samtale med kirurgen, eh, seksologer, masse forskjellige folk som kom og snakket. Eh, og som jeg tenker at det var veldig sånn, fint å sette fokus på at det var noe mer enn eh, bare på en måte fokus på behandlingen de skal få, og, sånn, og at kreften fører jo med seg så mye annet også i et samliv, ikke sant?
1: Ja, det er et kjempeviktig poeng. Man, man har lett å tenke at er kreft er bare noen svulceller i kroppen som er vekk og ferdig mm. med det, men det påvirker et helt liv. Mm. Og både følelsesmessige, hvordan man kan prestere i yrkeslivet, hvordan man kan prestere med partner sin. Så jeg må si en shout-out til svigemorganise. Det er på sin plass her. Ja,
2: jeg er enig. Um, for så er jo også spørsmålet, hvis man da får kreft og behandling, hva er liksom prognosen ved
1: brystkreft? Så det avhenger veldig av hva brystkreft man har, og ikke minst hvor tidlig man kommer til behandling. Så hvis du tar alle med brystkreft under 1, så vil 9 av 10 med brystkreft være i live 5 år etter diagnosen. Så det er ganske bra. Mm. Og hvis du kun har kreft i brystet, da er det hele 99 som er i livet etter fem år. Så det er kjempebra. Ja. Men hvis du har spredning på tidspunktet hvor man diagnostiseres, da vil 75 prosent være døde etter fem år. Ja. Så det er ikke bra. Og hva skal man da gjøre for å unngå det? Nei, det er saft da. Mm. Og være litt oppsatt på dette her. Komme til hjelp til i søkehjelp hvis man er usikker på dette med brystet. Jeg møter mange som sier, jeg vil ikke plage legene med det. Ja, selvfølgelig er det derfor vi er her. Ja. Vi bli plaget med disse Yes. Så det synes jeg absolutt man skal gjøre
2: Men en siste ting jeg bare lurer på Er at um, Jeg leste at det er færre kvinner Som har fått påvis brystkreft under Corona Og vad kan det liksom si oss Er det noe som bør bekymre oss
1: Ja det bør egentlig det ja. Fordi det er jo ingenting nå som har skjedd Som gjør at vi forventer at det skal være færre som får brystkreft Så når mm. det er færre som har fått diagnostisert Det betyder dessverre at det er flere som går rundt udiagnostisert mm. Så Saft en gang i måneden fra 30 år oppover, det vil være en viktig bidragsytende faktor til at vi får flere til behandling raskere.
2: Se armene opp,
1: føl og trickle trickle. Veldig, Se, veldig bra. Den
2: sitter også med. Den sitter som et skudd. <laughs> Fantastisk, jeg elsker
1: huskeregel. Siste tips. Mannen din kan også kjenne for deg. Oi! Ja.
2: ja, men det hadde kanskje vært fint, for jeg synes det er veldig ubehagelig ja, takk. Her ble vi faktisk enige om noe begge har
1: Ja, og da kan vi også komme in på penilkanser, som noen kan undersøke for. <laughs> ja, det
2: får vi ta i en annen episode. Og så har vi fått et lyttespørsmål da. Det har vi jo alltid med, så det er kanskje ikke overraskende for deg.
1: Eh, ikke spilt overraskende. Nei, det er bra.
2: Men det er en som blir på dette med stram tungebånd hos barn, for det har vært en del fokus på det, og mange velger å klippe tungebånd hos barn hvis de sliter med amming. Men lytteren spør da, eh, finnes det evidens for at dette faktisk fungerer? Hva kan doktoren si om dette?
1: Ja, eh, interessant spørsmål, for dette har endret seg en del i fagmiljø i det siste.
2: Ja, og vi har jo en personlig erfaring med det
1: også. Vi har det. Vi har lille her Bernhardsen som har fått klippet sitt tungebånd. Mm -hmm. Og for å ta veldig lynrast om hva det er for noe under tunga vår, så har vi et sånn liten bånd som holder tunga fast i munngulvet. Og særlig når man er lite barn og ammer, så er man veldig avhengig av en mobil tunge, altså en fri tunge, som kan skape et vakuum og suge melk inn. Da. Hvis det tungebåndet er for stramt, da klarer man ikke å få nok melk inn i munnen sin, og så blir man sulten og lei, og blir ikke så tykk og god som man skal bli. Så, hvis man sliter med å få til ammingen, og det er det hovedgrunnen til folk slutter med amming, er at man sliter med ammingen. Ja, og vi vil gjerne at folk skal amme. Mm. Både fordi man reduserer risikoen for brystkreft, ja, og det er bra for barnet. Så hvis man sliter med ammingen, da skal man først få god ammeveiledning for å vise at man, eller se at man gjør ting riktig, eh, ja, det er egentlig viktigste, se at man gjør ting riktig, og hvis det ikke hjelper, da skal man begynne å tenke på stramt tungebånd, mm. og da kan man gå til, til helsepersonell som er gode på dette her, som gjør en vurdering, og hvis man tenker at ja, her kan tungebånd være stramt, så klipper man tungebåndet, og det er en ganske enkel prosedyre, det er lite bivirkninger, det er lite, forholdsvis lite smerte, så Uh, der synes jeg personlig at man skal ha litt lav terskel for å gjøre det. Mm. Fordi konsekvensen er lave, og den potensielle oppsiden er stor. Mm. Uh, ja, så det er min, uh, mitt svar på det spørsmålet. Da. Ja.
0: Her er en cool fact. A krokodil kan stick out ut sin Another cool fact
2: Da har vi fått inn en eh, bli fyr i studio, og godt er det, for du er jo møkka sur uh, her da. Det er jeg, vet
1: du. Det er litt min rolle i denne kattkassen.
2: Emil Gukel, hjertelig velkommen. Tusen
3: hjertelig takk, tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her.
2: Takk,
1: uh, for, det er, for det er Gukel, det er ikke Gukelid. Det er Gukel, ja. Gukel, gukel. Går du noen gang sur i det? Gukel, gukel. Jeg går ikke sur i det, men
3: nå trodde jeg du hadde lest eller hørt det der greiene etterhånds. Fordi jeg har jo vokst opp med tusen varianter av dette navnet, ja. ja. Har de
2: vært inne på Kukil. Ja, det er jo på en måte ja, det...
3: go-toen fra ja. barneskolen så, Til jeg begynte i NRK-sporten og begynte å jobbe med Nikolaj Ram var, eh, Først er det Emilie Rønneberge, og så er det Kukil Så det er på en måte sammen om ja, du går i første klasse På Reil barneskole i Moss Eller om du jobber i NRK, så er det Emilie Rønneberge og Kukil ja. Ja. Ikke kukstil ikke den akkurat, vel? Vær så god. Eh, takk, da. da har vi den. Alle på Moss
1: barneskole, vær så god. Her er vi et nytt kanon.
3: <laughs> Nei, det er jo sjeldent. Vi er 14 da, som heter Gukel i verden. Ah, ja. I verden? Nei. I verden, 14.
1: Men, var det en som har fant på navnet for ikke Det, for det siden, er et
3: godt spørsmål. Nei, det var en gård eh, i Østfold, eh, der glomma renner ut, hvor da min oldefar eh, bodde på en gukelgård, oh, ja. eh, og gjorde min oldemor gravid, og sa ha bra. Ja. Ja. ja.
1: ja, ja, ja. Och så var vi gå. Åh ja. Så var vi gå. Var sitter vi här? Här tänkte. Men han rövaren, han klarte att ordna sig 14 ettorkamrar då. Han har 14 ettorkamrar. Ja. Så nu er
3: det min uppgift att röva fler ettorkamrar. Ja. Inskönder.
1: Och du har ju ordnat dig en du kan befrukta du?
3: Eh uh, det det kan vare. Det var en gaveboka Emil, det, så si. <laughs> Ja, så uh, vi får se. Men ja. vad
1: heter vad heter det var deras barn då? Förde hvis du sticker, vad blir då barnen din hette? Eh, uh, Pragner. Jag bor på Sagne. Sagne. Alltså det är uh, Sagne, <laughs> ja, Sagne går. Ja,
2: men det är et fint inte om det, så ja. visst det blir myre då, Emil.
3: Uh, ja, det er jo ganske mange som heter Myre, da, så, ja. Venke, Myre. Venke Myre Da kan man jo tro at det mm. er det Thomas Myre ja, hvilken, Er det Venke
1: Myre? Eller, det,
3: en det er Venke Myre og Thomas Myre Som lagde Linea Myre ja.
1: mm. <laughs> Nei, jeg tenkte på hvem du dater Er det Venke eller det Linea? Det var Venke Myre,
3: nå er det Linea Myre Hvem er best? Uh, de har sine styrker og svakkeres begge to okay.
2: Som alle andre mennesker
3: Som alle andre mennesker mm.
2: Men for å ta deg in på det da Hvordan står det til med helsa din?
3: Du, jeg var syk fire dager nå Jeg er sjelden syk Så da føler jeg meg helt ubrukelig altså. Ja, du gjør det Jeg sånn, føler, går helt i kjelleren Så sånn, da føler jeg ikke Jeg får ikke bidratt med noe Jeg får ikke utrettet noe Jeg bare føler meg helt sånn ja. Så mm. nå er jeg frisk Jeg pris på det ja. eller er helsa tip-top Føler jeg selv Ja Var det god når det? Det var verre ting <laughs> <Oi>. <laughs> ja. Nei, det var, altså, var for kjølelse rett og slett altså. ja. Tett nese og vond hals Og bare Det var ikke covid nei, Feber, ikke COVID vet. Tog en tog två to tester. Eh, ja. øh, ta en sån celltest på jobben. Det var ju helt förfärligt. Ja, ja, men frisk nu? jeg jag känner ju personligen att hälsan är tipptopp, men det vet ju bättre mig.
1: Ja, ja, ser ju inte sånn ut. Det är Ser ju helt bra ut, men, det
3: själv. den dagen jag har følt mig friskast i mitt liv eh var då jag skulle in i försvaret for da uh, måtte jeg etter hvert på Flymedisinsk Institutt, mm. uh, og der ble jeg jo testet av syv forskjellige leger på syv forskjellige ting. Da man kom ut derfra, var det sånn, okay, tommel opp, liksom. da følte jeg meg veldig frisk. De fant det ikke noe galt? Fant, jo, en, de finner jo alltid noe, men alt var godkjent da, uh, med tanke på det jeg skulle i forsvaret, men da var det en lege som sa uh, du har knekt nesa du, Kyl, tidligere. Mm, og så sa jeg, nei, det var ikke. Jo, se her. Nei. Så hadde han noen bilder da, som visste at nesa min så hvis jeg tar och drar huden på näsammet bak så ser den där lite skeig Så, den, uh, hadde gang, så hadde jeg ikke det är han hade knekt den en gång så hade jag inte märkt det då. Yes, det är tuffing det. Ja, tuffing. ghetto, det är slosskamper, det är tagging, det är. För
2: ingen erindring om vad som kan ha hänt. Nej, har nog
3: säkert fått en ball i trynet Ja. Ja, mm. ja
2: ikke sant. Um, men hva slags teste må man gjennom der? Er det liksom hjerte og alt mulig? Det var mulig? alt,
3: det var, ja. altså, det var sånn å sitte og puste i en maskin Sånn, puste alt jeg kunne En
1: sånn ja. lungemaskin, ja. vet ikke hva det er for noe
2: Lungekapasiteten?
1: Ja, kunne vært, kan være det, sånn spirometri er det ja. vanligste Ellers kunne det vært oksigenopptak da, hvis det var kondisjonen Ja, men det var det det var ja. også få greier på
3: bryst og løpe alt man kunne Og så var det jo rønken, det var trykkammer Øh, med å sjekke liksom, at man kunne utligne trykkebra og sånn. Og så var det ja, alt av rønken og reflekser. Og, nei, det var sju forskjellige leger som sjekket sju forskjellige trykker. Ja. Ja.
2: Men det begynner jo bli en stund siden du har vært der. Det var
3: 2014, sommeren 2014. Så mye kan ha ja, gått galt på den tiden. Jeg,
2: ja. Men hvor mye går du til legen da? Har du vært med oss legen etter det?
3: Nej jeg var nå sist vinter, så fikk jeg gått litt på ski, og da fikk jeg helt forferdelig vondt i ryggen. Altså sånn øh, Jeg har ett videoklipp på telefonen min Hvor jeg skal reise meg fra sofaen Og jeg bare, jeg klarer det så vitt.
2: Er det sånn? Jeg står, yes. jeg bare,
3: øh, kom meg ikke opp Og da gikk til en øh, kiropraktor
2: Ja, en jeg spurte legen ja, jeg vet,
3: <laughs> Nei, men jeg har, ikke, jeg har ikke vært så mye hos legen eller Så nei, det har ikke vært så mye legebesøk etter 2014 altså. nei. nei, hjelp kiropraktor Ja, det kommer noen tips og triks Og så var det vel egentlig bare Hold deg aktivitet, ikke sitt stille
2: Ja,
1: ja. Ja, men det fungerer som regel, ja, ja. ja. Mm.
2: Men er dette et tegn på at du begynner å bli eldre,
3: kanskje? Mm. Nei, altså, jeg vet ikke Jeg, føler, jeg er 29, da mm. Så jeg føler jo det er nå det piker, ja, det ja, ja, ja så, så jeg prøver jo, jeg hørte uh, episoden med Henrik Fladsett der Og han var vel 32 ja. Og han følte var på vei nedover <laughs> så. Ja, ja, så. <laughs> ja jeg, jeg
1: hadde vært 31 uke før jeg fikk betemelse under foten Så det ja. kan ta for siden Det er hatt siden Ikke ja. ja. så, ja. altså, så jeg må nyte Jeg,
3: nyter, 30. jeg 30 i februari 2022 ja. Så um, ja. jeg, jeg nyter nå Du har 3-4-5 gode måneder igjen jeg nyter det maks Nei, men altså, jeg ø, føler at det går bra Ja, ja.
2: Men ø, opp igjennom har du vært Du har spilt litt fotball og sånn,
3: eh, Ja, holdt på med alt mulig Fotball og langreden og tennis og, ja. og forskjellig Seiling og alt med mm. Ja, ja da, mye forskjellig Var du skikkelig god i nå? Nei, ø, det vil jeg ikke si Nei <laughs> Det vil jeg ikke si Jeg gikk, ø, gikk, ble klubbmester i Moss Skiklubb <laughs> For det er det verdt hvor mange var medlem der ja? Vi var uh, to deltaker i min klasse <laughs> du var best av de to Og jeg var best Olav, du ble knust nei. Han satt det i rullestålen Han, i Han i Nei, det er en lang historie nei, mm. nei, jeg var ikke noe særlig god i noen av de greiene der Nei, nei. Det vil jeg ikke si Har du ikke opplevd helt, noen skader og sånt da? Oi, har jeg opplevd noen skader? Nei, altså den verste skaden jeg har i mitt liv Var jo egentlig den der øh, rygge... Den, Episoden? Ryggepisoden ja, En liten
2: i ryggen ja. ja, men
3: det var jo det. det Det er det første jeg har opplevd Og så har jeg, altså, jeg har vært sånn jeg har vært utrolig lite syk Ja, ja Og derfor var det jo da, Når jeg da først var syk nå, noen dager mm. Da føler jeg meg som sagt helt ute ja. Så jeg har egentlig vært øh, frisk For det meste prøver nå å komme på andre ting ble matfifta engang. Ja. Mm. Wow. Nu Nu det är bra med liksom. Må jag komma, jag må måste jag måste med kreft eller hiv liksom för att få, få det spreng. Wow. Hva, må vi, vi med, klar, ligger
2: ju lysta högt. Vi ja. gör men matfifta det är det är det är
3: absolut. Har, har ikke bro. det, hoppas jag. Eh Nei, altså det er matforgiftning, det er det verste jeg
2: Ja, men i og du nevner kreft, så vi har snakket litt om brystkreft i dag eh, ja. er, Og jeg går jo på siste året på medicin nå, og er jo livredd for kreft, fordi ja. vi har en kreft hele tiden ja. Er du noen gang redd for kreft?
3: Eh, nei, jeg er ikke redd for kreft hos meg selv, men kanskje redd for kreft hos folk jeg kjenner mm. ja. ja, det kan jeg være redd for. Fordi Fordi jeg bryr mig jo mer om andre folk enn meg selv måte. Ja, det er jo uh, så, er så <laughs> Ja, jeg vet takk uh, Nei, men så tipper jeg bare at jeg er naiv på egne vegne Tenker at jeg er jo suvmann Jeg kan jo bli syk Nej ikke sant uh, Men jeg så han uh, Lege Kavel La ut en fin tråd på Twitter her om dagen Om man burde sjekke bryssene sine Ja, ja Så det var jo fint
1: ja. uh, Hun er gift, så hun får ikke sjekke Jeg skal ikke Kan jeg sjekke Silvene dine? <laughs> det kan du forlåte ja.
3: <laughs> Men du er jo også gift Det er helt riktig ja.
2: Men, men, ja, for det er også kvinner, men mm. så, dere bør jo undersøke testikler, ikke sant? Ja. Hvor løpte bør man gjøre det her? Altså?
1: <laughs> Nei, jeg prøver å vise det til koma en gang i året, ja, og så ser vi på reaksjonen hennes som det er fare på ferie. <laughs>
3: Hvordan det något upps på det? man till på
1: sin? det som er med både förstorat bröst och till cykler är det, det kan vara mycket rart att känna där. Mm. Ehm det som är ganska lurigt är att försöka känna på det egentligen nästan varje gang man er i duschen. Det brukar inte mycket tid, men grunden at man bör känna på det ofta och regelmässigt er at du känner visst är det något nytt. Mm. För det man kjenner på bröst eller till så skön man inte vad man känner på. Om man vet hur ting är normalt eller liket. Vi mm. känner på det ett par gånger i veckan i alla fall. Så merker du at, ah, dette er ikke kjent for, nytt Og da kan man ta med til legen
2: yeah. Lærte du noe nytt nå? Ja, yeah. ja,
1: det, vil si. ja yeah.
3: det vil jeg si Men jeg har jo noen, kjenner jo noen leger og, sånt, og det jeg føler der er Hvis jeg kommer med ting som jeg uh, føler på Så får jeg bare beskjed sånn Hvor vondt gjør på en skala for en til tid Og så sier jeg, mm. vet ikke Og så, det er ikke noe Mm, ja, men eh uh, det blir ju accepterat. Det blir ju respekt.
1: Man kommer ju, man kan, jo, man kan si det och så har man rätt i 95 av tillfällena att ja, det är ju Ja, Men uh, det är ju 5 då man ändå vill fånga upp. Jag trodde du skulle säga si at jeg har känt på en del brister uppe
3: det tror jag på. Nej, det var ju inte det. Nej, det var en del alltså folk i deres profession ja. och jag känner inte att det blir hört.
1: Nej, men,
2: men det gör man inte. Altså, i vart fall på sån vänskaplig og äktenskaplig nivå så är det bara jeg, her om dagen, og mm. jeg synes Det jag hickar om nacken och jag syns faktiskt är lite lite fokus på hur vondt
1: hickar. Ja, liksom, <laughs> det har hunnit kommit vart så så fan. Men jag hickar är grusått.
2: Men jag känner att det är vondt åt dig?
1: Och inte? Ja. Nej, det
3: är ju inte vondt, men det är irriterande. <laughs> ja,
2: ja. Men det är det jag menar att har ni har ikke det jag upplever för att det är hos mig är det dritont liksom. <laughs> Men dette er en fanesak. Ja. Og hvis dere lytter og kjenner igjen, så kan vi godt opprette en gruppe på Facebook hvor vi ja. kan utveksle erfaringer. Men i hvert fall, jeg fikk ikke gehør hos deg da. Du var jo helt
3: uinteressert. Du det er kynisk. som da er leger og snart leger, på si, og kjenner masse folk som ikke er leger. Kjenner en del bryster. Kjenner en del bryster. Når folk kommer til dere, hva skal til for at dere respekterer og aksepterer det de sier? Hvis det er, du, jeg har litt vondt, har et sår her, hva... Hvor vi Hvor høyt må vi opp for at dere skal Ok, men dette der bør du faktisk gjøre noe med mm. ja, nei, Det
1: som er litt vanskelig er at um, Når man er lege så har man egentlig, ikke egentlig Man har journalplikt Så altså, hver ja. gang noen kommer og spør deg om noe sånt Skal du egentlig gjøre en vurdering og skrive denne journalen ja. Og det er ikke alle som tenker på Så folk ringer og sender sms og kommer bort mm. på gata Og spør om ditt og datt og det er egentlig, det er en sånn juridisk ganske farlig sted å bevege seg, som lege. Mm. Men man kan selvfølgelig gi noen råd over bordet og sånn, men man har et ganske, man, man påtar seg et ganske stort ansvar mm. ved å gjøre
3: det. Hva kan jeg ta over bordet med det her og nå?
1: Testiklene dine. Nå, <laughs> ja,
3: altså, jeg, det, dette er ikke OnlyFans. Nei. Dette er ikke, jeg skal ikke på OnlyFans, Harald. Har, du har det.
1: Respektere, jeg, 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 jeg skal på OnlyFans. <laughs> det, det gjelder å ha flere inntektsrømmer. Ja. Ja.
2: Nei, har du noen helseplager du ønsker å få hjelp med?
3: Uh, ja, jeg har to eller tre. Ja. det klart. Ja? Yes. Den ene er beinet mitt er det, Kan jeg legge beinet mitt på bordet? Ja, kan det faktisk Fordi jeg uh, er jo en uh, sparkesykler ja. Ikke sant? Og jeg er jo sur nå på Raimond Johansen Fordi vi har gikk fra å ha 24.000 sparkesykler Også til å ha 8.000 Så jeg måtte bytte sparkesykler underveis For å komme hit for eksempel ja, Fordi det, det, er det er så få og sånn. det er så lite det, sånn, sant? Men jeg uh, skulle hjem fra en uh, fest uh, Nå for 1 og en halv måned siden uh, Og så klarte jeg å på en måte slå sparkesyklen i leggen Och jag har då ska vi se nog läka. Ja, det kan
2: vara väldigt vondt.
3: Det är jättevondt.
1: Är det värre när jag hikar tror du Katarina?
3: <laughs> det tror jag faktiskt. Här ser jag du ett ärr, det ser ett ärr där. Vet du känner här
1: du? Ja ja. det oh, ja. lite lite söck i benet. Kan jag känna? Och en liten kul. Så du har fått en liten benet utväxer det. Vad vil det säga? Si? Eh nej, det vill säga si at det har skett en slags skada i benet som kroppen har reparerat vid och lagar mer ben. Oj. Men där kan det gå att det du hade en liten avskalling eller att som man har sett på rønken. Det tro. Ja. Så det var det var en schysst grej det där altså. Ja, så
3: det ser lite som smärtetärskel där. Det ser absolut ut ja, ja,
2: Men det har ju också nog gör vi nå, ikkär? Men hade man gjort nå egentlig... Nej, sånsynligt säkert.
1: För du kunde gå på ben och så där. Ja då, bra ja. mm.
3: okay, det var nummer 1. Alltså ja. ja. den ska bara lå vara. Den ska <du> la <laughs> så har du nummer 2. Eh, nu är det ju snart vinter eller nu är det höst då. Eh, uh, allredig på hösten så märker ju jag alltså på sommaren noll problem med hud. När men gång hösten kommer får jag ofte en kvis eller två och det ja. har jag ofte genom hela vintern. Ja. ja. det?
1: Nej, det er uh, sol God, uh, Og hög luftfuktighet är ganska bra på kviser. Mm. Um, så visst du brukar fuktkräm gör du det? Nej. Nej, det, det kan det. Brukar du något bun... som helst? Nej, nej. <laughs> gör det
2: og man han har jo den hudpleierudinen Med toner og serum og,
1: ja. Ja, ja, det er ikke noe kønn I dag er det bare ni kviser, så det sånn Men så det, vil jeg gjøre det samme Vil jeg anbefale mitt hudpleieregime? Okej. Okej. Nej, men lite lite fuktigt sområd. Det han ju ja. ta det. på morgonen eller kvällen eller bägge delar. Eh, i det alls bägge delar. Bägge delar. glatt att få ut nå. Ja, ja tack, men uh, det är här är det sen tycker jag.
2: det var inte stort, <går> men Nej, men likväl. Men lite Kan vara Ja, men ny
1: torr i
3: luften så ja. det är väldigt fint. Fuktigt. Ja. Okej, okay, grejt. Eh, uh, så är uh, det en uh, samtalat på hembanan uppe på sig om uh, väskeintag. Ja, fordi jeg drikker utrolig mye vann ja. jeg, jeg, jeg måtte blitt avhengig av det <laughs> Jeg er øh, vann- og boliker Nei, men hvis jeg skal spise Sammen om det er frokost, lunsj eller middag Kveldsmatter eller hva som helst Så drikker jeg, her står den en Med kanskje en og en halv liter vann Jeg drikker en sånn Gjør du?
2: Ja men er det fordi du Fordi veldig mange drikker Fordi de sier sånn Ja, vi må jo drikke to liter vann hver dag Det er ikke derfor Nei
3: Jeg tror det begynte på videregående At jeg sang en del Og da var det lurt å drikke vann for stemmen Og så ble ja. jeg bare avhengig <laughs> Så jeg, nå er det sånn jeg, men jeg tror det er bare Eller at jeg ikke har Dårlig spyttproduksjon i munnen Etter eller annet altså, nei, men når jeg spiser Hvis dere hadde gitt meg et måltid der nå ja. var sånn du skal spise det ut og drikke Så det, var sånn, det hadde vært ett nare ritt Nei ja.
2: Men er du tørr i munnen?
3: Jeg føler jo ikke det nei. selv jeg gjør jo det når jeg drikker så mye da ja.
1: Hva skjedde hvis du hadde halvert vanlig ditt da?
3: Det har säkert gått helt fint. Jag tror det fortsatta att det blank urin för att si det,
1: det tror jag alltså. det är ju ingen hälsofördel med att dricka mycket vatten. Det vill många som tror det. Ja,
3: det det, jeg husker nämligen Lillestrøm eh sportsklubb eh, fotbollsklubben hade en sån serie VGTV fulkte dem. Ja. Og då hadde de bot altså, de tog urinprov Og då fick de bot hvis jag hade druckit för mycket eller for lite. Alltså urinen skulle være mitt i mellan på den här måttet då, liksom. det alltså är det farligt att dricka för mycket?
1: Eh, nei, det er det forståelig ikke Men du var et det rett ut igjen da. Så jeg, mm. det er mer det at eh, Mange som går utrolig ut De må drikke så fryktelig mye For at det er noe helsegevinst mm. Det gjør de ikke Og da kan det bli en sånn At man kan gå og tenke veldig mye på det Som mm. gir stress da Jeg tror man skal tenke minst mulig På egen helse, faktisk okay. Og da um, tror jeg man skal, man, skal drikke, man skal drikke så mye eller lite Man er happy med Og trenger ikke å være noe redd for at man drikker Vær ikke for mye eller for lite mm. Du er
2: jo han litt irriterende som er sånn Jeg har en avhengighet <laughs> <laughs> uh, <laughs>
1: ja.
2: Hvor alle andre er sånn oh, herre, Jeg har litt andre Nej her ja.
1: Nei
3: uh, ja. Jeg uh, vil, vil dra flere avhengigheter ja. uh, Nei det er jo ikke avhengighet Jeg har jo ikke noe altså. nei, men Hvis jeg spiser en tyggis ja. Sukkerfri tyggis Da spiser jeg hele pakka det er det sykeste <laughs> Det er det jeg har da ja. Og det stammer fra at jeg hadde uh, Godtestopp i sjette klasse På barneskolen oh, ja. Spiste ikke godteri på et år Oi. Dro til Sverige uh, Fikk kjøpe masse godteri Spiste godteri en uke Og så var det sånn Hei, godtestopp var jo lett Kjører et år til Och då hade ju då gick det ju två år basically då när jag för exempel drack Fanta då som jag hade rukt att dricka löfte den ukan och då blev sukkerfritt tyggis min uh, oh, ja. Ja, så det är det jeg har alltså sorry er, ja, ja, altså... jeg har ikke jag är inte kreft och jag är inte dålig heter det är det är det du att leva länge
1: en dålig gäst nej
2: det är jättebra för du kommer säkert att leva väldigt länge.
1: Och så har vi ju fått uh, Katarina så delat lite av sin hikkehistoria ja. som vi får ju Ja men allvarligt allvarligt tyggis Eh
2: men før vi går till quiz, så vil jeg bare høre Hva er det beste og det verste du gjør for helsa di?
3: Oi, kjempebra spørsmål Tusen takk ja, Oi, det beste og det verste Nei, dere får jo bedømme hva som er det beste og verste egentlig Men jeg kan mm -hmm. jo tippe så kan dere... Nei, Det beste jeg gjør er vel å trene og spise sunt mm -hmm. Og pusse tennene, eller? Ja, det er bra ja. Og ikke røyke Ikke røyke ja, ja, mm. Det er veldig bra Nei, det er vel det beste jeg gjør, tror jeg uh, Det verste jeg gjør for helsa mi Kommer noen eksempler her da? Inte har jeg rus. alkohol? My alkohol? Uh, nei, det er jo ikke så mye alkohol føler jeg da. Nei. Nei. Uh...
2: sover du godt? Sover du mye?
3: Ja, jeg føler jo, jeg vurderte å ta det også på positivt ja. for helse. Ja. Ja. Hvor mye sover du? Uh, jeg har en klokke. I natt ja. sover jeg um, skal vi se 7 uh, timer og 27 minutter oh, uh, 8, ja. 85 poeng kvalitet bra, lang og restituerende søvn. Ja, nice.
1: du, du ser ut som en type som sover godt og lenge. <laughs> ja, takk for det,
3: uh, like måte. Uh, <laughs> nei, uh, jeg tror det egentlig er bra. Nei, uh. hva, hva gjør
2: jeg som vil for helse? Hva kan han gjøre ellers selv?
1: Nei, men synes, du, du, du ser jo ut som en frisk Ja, du gjør det. Ja.
2: Uh, men uh, vi får se, jeg er så spennende på hvor god Emil er i quiz. Ja, Oi,
1: jeg, 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 tror du er liksom overmiddelsk god. Ja, dessverre. Det er, jeg tror du er, er sånn jevnt god i alt. Ja, det er litt irriterende. Ja, nei, det er, ja. Vi får se. Det. Er dere klare? Ja. Da kjører vi quiz. Og med oss dag har vi Emil Guklid, eller Guklid. God dag. <laughs> Takk, hei, hei, hei. Og Katarina Flottland, god dag. Ja, hyggelig.
2: God dag.
1: Er det klart? Ja. 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 Å är det vi mot varandra. Ja ja. Et tema, da, ja. Fjals, alvorlig, mm. Å herregud. Självklart. Ja ja. Eh det är ett otroligt tema har jag sagt om idag. Mycket men bröstkreft det är alvarligt. Emil, mm. hvor många kvinnor får bröstkreft varje dag i Norge? Och i varje dag jag lura på mig med läsa att det var 3500
3: i året. Okej. Okay. Eh kan hur många dagar? Nej, hur många dagar om dagen då? Da? Uh, 365 dagar. Ja mange, altså, det blir ju 3500 det det, det ska ju sagt.
2: Vad var frågan ja. där?
1: mange många får bröstkreft i Norge per dag? 9. 10. <laughs> ja, alltså jag 10 då men det är ju ja! Jo, men det är väl mer riktigt med 9. Eh, 3000 gånger 9, det är 2785. Eh, og du sa 3656. Eh, Nej, vet du, du får poäng för den yes! kampen, Men det var yes! bra resonerat. Ja, Tack. Ja. Yes. Nästa fråga. Eh, Emil, den medicinska betecknelsen på bröstkreft? Oj det er ikke peiling på Katarina Kansermamma Kansermamma, helt riktig Kan Kansel Kanser Kansermamma Kansermamma Neste spørsmål, Emil Hvor fint dette ja. er Er svulstig puppi Korrekt finsk betegnelse på busskreft Åh oh. Oi, oi, oi <laughs> puppi <Svulstipuppi. laughs>
3: Når ler Katarina kjempe, så vet jeg ikke om det er for det å sette meg ut Jeg sier nei Nei Nei, det det, nei,
1: det, det. Oh. Vet du hva Nei. nei. Katharina, kan man få hovende lymfeknutter i armhulen av koronavaksinen? Ja. Emil? Ja. Ja, kan man. Ja, det kan man. Ja. Ja. Yes. En hoven lymfeknutter i armhulen, ja. det, et, det skal man være dos på. Mm. Fordi det er armhulet, lymfeknutteren, som drenerer i brystene. Mm. Men det kan man få etter koronavaksinen. 10-20 prosent får det. Oi. Ja, ganske mye. Eh, fortsatt en opp til Katarina. Ja da, det er det. Eh, Emilette, kan man luse deg ned om. Påvirker silikonpuper muligheten for å kreft? Om, Tror du ikke det er flere silikon... som har silikon enn ellers i El landet? <laughs> eh,
3: det kan være, ja. Jeg det vet det, jeg, det ja, det jeg kjenner få. Uh, nei, altså, hva var spørsmålet?
1: Om eh, silikonpuper påvirker muligheten for å oppdage kreft?
3: Ja, altså, du, da sjekkes jo puppene av fagpersonell da
1: Når de legger inn silikonene? Ja Ja, jeg sier ja Men når sånn etterpå, altså etter å ha fått legt inn silikon
3: Om det... Prøver vi ikke etter... muligheten
1: til å oppdage kreft?
3: Ja, da er det kanskje verre, men altså, det er ja da
1: At det er verre, ok, ja. Katarina? Mm, jeg tror jo ja Ja, det er litt ja. vanskelig å oppdage ja, ja. Mm. Så tenk litt på det mm. Neste spørsmål, Katarina Hvordan går det med brystkreftpasienter som har bare fjernet deler av brystet?
2: Det går väldigt bra Mye bedre nå enn før
1: Emil var ngöra? Ja. Det går strålande.
2: Åh oh ja, så sånn. det. Härligt. Det var en spøk, sån stråling, stråle. Är
3: sånn. det er ikke en
1: spök för det går bra? Ja. Men de får ni
3: måste stå stråling då. Men då för nu trodde jag det var en skämning för vi svarade bra och så var det strålande som var rätt, så jag var sån, vad
1: Nej, det är inte intelligent humor, ja, Emil. Nej, jag är med där. Ehm, nästa Emil, har du hört om kvinnan som vit sig i fängsel og blev cellgift? No, har hört om. Har du? Mm. Ja. Eh, neste spørsmål. Ja da Katarina, Hvor mye reduserer man dødeligheten av brystkreft av Ved å ha brystkreftsskrivning i programmet?
2: Mm. Reduserer dødeligheten
1: Det er poenget, ikke sant? Man har brystkreftsskrivning i program Ja, ja, ja Men uh, 40% Emil Ok,
2: 3500
3: får det året 600 dør av det året Men jeg husker
1: Okej. Okay. Nej, på Nicklas.
3: Ja, men vår brief är men då för att få ja, poäng. Ja. <laughs> ehm, um, nice. Hur många hade dött man ikke hade haft det programmet då? Hur alltså sa du?
2: Uh, jeg jag sa 40 Jag tror det är jag faktisk
1: det är mycket 80 20
2: Ja, det. Ja, det Du fanger inte upp så många fler. Mm. Räkningen
1: ökar cirka med 20 Så man kunde egentligen nästan bara kutta ner på tryckning. Slopa ett biscuit skulle bli bra. Tänk på det. Ja. Sista Emil. Hvorfor ble den kvinnelige kreftlegen Dåsa Kukamar fengslet i 21 år? Er det sant? Dette er det helt sant? <laughs> nei, det er ikke sant.
2: Nei, det er ikke sant. <laughs> uh,
1: nei, nei, den kvinnelige kreftlegen Dåsa Kukamar ble fengslet i 21 år. Hvorfor det, Katarina? Nei, vet ikke. Hun ble dømt for tumord. Ja, ikke sant.
2: Det er en nydlig avslutning på noe som var bra og kunne vært enda bedre.
1: Takk for det. Ja. Men, du, Men vant, jeg vant jo. Det du ja. ja, har vunnet er en omfattende brystsjekk i kveld av Dottor Robbe.
2: Den tar oss fast lenger. Men før vi avslutter så pleier vi få tips til vår sønn Bernhard fra liksom, gjestene. Hvordan kan Bernard bli en fin fyr når han vokser opp,
3: Emil? Oi, innen helse eller hva som helst? Nei, hva som helst, hva? bare et
2: livsråd på veien.
3: Livsråd, snakk om følelsene dine.
2: Ja, det er et kjempefint råd. Mm. Ja,
3: Hvem skal snakke med det om? Foreldrene sine, vennene sine og besteforeldrene sine. Ja, det er kjempefint. Og på sin vei. Ja, det mm.
2: føler jeg er litt bedre ved vår generasjon enn det gjelder. At man, det er litt mer rom for å snakke om det nå. Og det, det skal vi ska på for. Og spesielt for. viktig for gutter. Ja, veldig fint. Ja, det var veldig bra. Ja. Og med det så sier vi tusen takk for at du hørte på Og tusen takk for at du kom
3: Veldig hyggelig å være Hå Vær Håper god. ikke
2: du er helt uh, vetskremt
3: Jeg koser meg ja. jeg jeg, Neste gang skal jeg komme tilbake med noe verre <laughs> Veldig bra også, ja, for, for eksempel altså. Hikke <laughs> yeah,
1: Tusen takk for i dag Ha det
0: Plan B Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget?